0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Estamos aí estudando uma série de lições de homens de oração na Bíblia, como modelos né de homens que se dedicaram à oração, e orações... Também modelos para nos ensinar, e hoje nós vamos estar estudando dois capítulos da Bíblia. Abre a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas e deixa aberta. Nesse primeiro momento da aula, nós vamos meditar sobre o capítulo 6 e depois o capítulo 7. No capítulo 6, o Senhor, Salomão, vai falar com Deus, e no capítulo 7, nós vamos ver a resposta. Dessa oração Nós sei que nós já louvamos ao Senhor Mas vamos preparar nosso coração para a palavra Sentado como você está, fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça Fala com o Senhor, Senhor fala comigo Me dá entendimento, me dá inteligência, compreensão da tua palavra Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te damos graças mais uma vez meu Deus, é maravilhoso estar na tua casa, é maravilhoso quando nos reunimos para te louvar, para te cultuar e principalmente, Senhor, para ouvir a tua palavra. Fala o nosso coração nesta manhã como o Senhor tem feito. Meu Deus, ministra no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, nos dá entendimento, meu Deus, nos ensine a colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco, que o nosso coração seja um terreno fértil para que a Tua Palavra possa, Senhor, dar frutos em nossa vida. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela congregação. Obrigado, Deus, pela igreja. Obrigado pelo pertencer ao corpo de Cristo, meu Deus, muito obrigado por este clima maravilhoso, por esta chuva que o Senhor mandou. Nós entendemos que tudo isso é resposta de oração. E somos gratos a Ti, no nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe. Nós, é... O título da nossa lição hoje é Salomão. Ora a Deus e intercede pelo povo. Eu gostaria, assim, só de contextualizarmos um pouquinho esse momento da história para nós compreendermos o valor desta oração. Davi havia falecido e incumbido Salomão de realizar esta tarefa, a construção do templo. Deus já havia prometido a Davi que ele não seria o, o, o construtor. Davi foi o idealizador, Davi foi quem pensou primeiro. Davi preparou todas as coisas, mas Deus fala com Davi que quem iria realizar essa construção seria seu filho, o segundo filho com Batseba, Salomão. Deus deu até o nome do filho. Na linha sacerdotal, não era Salomão, na linha real, não era era Salomão né, que seria o sucessor, porque normalmente é o mais velho, mas aqui Deus já, já tinha estabelecido quem seria o sucessor de Davi e, a, e Salomão se torna o terceiro rei da nação de Israel e, e ele reina aproximadamente entre os anos de 970 a 930 antes de Cristo. Eu gosto muito de dizer que todas as datas, quando nós fazemos menção a essas datas, nós não podemos bater o martelo 100%. Existem estudiosos que discordam nelas por questões de anos, mas aqui dá para a gente entender o período em que Salomão governou, o período em que Salomão reinou Depois da morte do seu pai, ele assume o trono ainda muito novo, aproximadamente na idade de 20 anos de idade Ele ainda era um menino, mas um menino que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus né, que vai fazer um pedido a Deus muito especial Salomão, apesar da tenra idade Ele entendia a responsabilidade que estava Sobre os seus ombros né, E ali ele pede ao Senhor que o capacite Com inteligência, com conhecimento e sabedoria Para reinar e julgar o povo de Deus E a ele é concedido isto O reino de, de, de Salomão foi o único reino que ocupou toda a extensão de terra que Deus havia prometido lá a Abraão, vai desde a fronteira do rio Eufrates até a fronteira com o Egito, e Salomão, ele governou esse, de uma maneira unitária, né? tudo passava por seu conhecimento, ele... ele, ele foi próspero nos seus projetos, nas suas ideias. Né? Ele, ele construiu um porto, ele comercializava cavalos com os egípcios, ele extraía sal do mar morto, ele, ele fez muitas coisas. Né? Se nós fôssemos entrar por esse caminho, nós teríamos muito para dizer. Mas a maior obra, a principal obra o maior legado dado a Salomão foi a construção do templo. Foi a construção. E ele levou sete anos do seu reinado construindo esse, esse, esse templo. Aqui eu trouxe para vocês, é uma réplica. Né? Não, não tem foto, não tem imagem. Mas com todas as descrições. Que a Bíblia vai fazendo, né, tem-se uma, uma. E também depois da reforma que o templo recebe por Herodes, tem-se uma, 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 uma ideia né, desse, da, da grandiosidade desta construção. A Bíblia diz que é, Salomão construiu ao mesmo tempo a casa real, o palácio real e o templo. E aqui no capítulo 6, onde nós nos encontramos. É o dia da inauguração. É o dia da celebração. O templo ficou pronto. Salomão convoca toda a congregação para esta celebração. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Capítulo 6. E ele vai dizer assim, ó. Então disse Salomão, O Senhor declarou que habitaria em uma nuvem escura. Eu te edifiquei um templo para morada, um lugar para a tua eterna habitação. Enquanto toda a congregação se mantinha em pé, voltou o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que com as suas mãos cumpriu o que prometeu pela sua boca a Davi, meu pai. Aqui ele vai dizer, ele vai repetir a promessa que Deus fez a Davi. Né? que ele tiraria o povo do Egito, que ele escolheria uma cidade para ali, e ali ser edificado, e Jerusalém foi eleito para essa edificação deste templo. Né? É, é, é... E começa-se aqui uma abertura daquilo que Salomão quis no seu coração, reconhecer, reconhecer o que Deus fez. Reconhecer que Deus é fiel, que quando ele promete, ele cumpre. Ele havia feito essa promessa a seu pai, mas agora ele cumpre essa promessa. Lá no, 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 no livro de primeira crônicas, no capítulo 22, 5, nós vemos ali Davi, já no fim dos seus dias, né, dizendo a, a, a Salomão o que era para ele fazer. Quais eram as instruções? Davi não pôde construir o templo, mas ele idealizou os detalhes. Davi escolheu o lugar, Davi preparou o material, Davi recolheu o material. Davi deixou tudo pronto para que Salomão cumprisse com esta, com esta missão. versículo 5 do capítulo 22 nos diz assim, Davi planejava e dizia, meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência. E esta casa que ele deve construir para o Senhor deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo, deixarei tudo preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes de sua morte. Esse, o propósito do templo era ter um lugar fixo, um centro para adoração ao Senhor Até então Deus era adorado na tenda A tenda que andou pelo deserto ainda estava ali presente no meio do povo né? E aqui Davi, ele, ele, ele estabelece Deus coloca no seu coração esse desejo E mostra, Deus mostra a ele como seria feito Ele transfere essa função para Salomão e Salomão começa, então, assumindo o trono A estabelecer e a promover né, a execução desse projeto E o templo, assim, foi idealizado, foi construído Com todos os detalhes que dá até um culto né, Se nós formos falar dos detalhes da construção desse templo E aqui nós vamos ver a oração que... Salomão faz neste dia, no dia dessa inauguração. A partir do, do, do versículo 13, acompanha comigo, por favor. Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de cinco côvados de comprimento, cinco de largura e três de altura, e tinha posto no meio do pátio. Essa plataforma foi para que ele pudesse subir nela e todos que estavam ali pudessem ouvir e participar do que ia acontecer. Pôs-se em pé sobre ela, então se ajoelhou na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse, ó oh Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti nem no céu, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Cumpristes em favor de teu servo Davi, meu Pai, o que lhe prometestes com a tua boca e dissestes, e com a tua mão o cumpristes, como se vê neste dia. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu Pai, o que prometestes dizendo, nunca te faltará homem diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, se tão somente os teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem na minha lei, como tu andastes diante de mim, e agora ó Senhor Deus de Israel, confirme-se a tua palavra, que prometestes ao teu servo a Davi, verdadeiramente porém habitará Deus com os homens na terra, o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos este templo que edifiquei, Todavia, atende a oração do teu servo e a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o seu servo faz perante ti. Aqui, Salomão começa a falar com Deus e a interceder a Deus. O lindo disso tudo, desta oração, é que ele, ele, ele não vai orar a seu favor ele não vai orar em reconhecimento ao que ao que foi feito ao que ele fez né nenhum momento ele vê dessa forma ele vê que é toda a realização foi obra da mão do senhor né é, é importante nós entendermos esta oração e a postura de Salomão diante do povo porque quando nós entendemos que a oração ela é o reconhecimento da nossa Impotência da nossa incapacidade diante da onipotência de Deus, nós devemos nos humilhar diante disso. E Salomão, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, com todo o seu poder, com todo o cargo que ele exercia, né, ele reconhece Deus publicamente ali diante daquele povo. Ele clama, ele conclama aquele povo a adorar a Deus de uma maneira excepcional. Né, ele, ele dá o exemplo. Ele, ele se humilha diante de Deus, ele ajoelha diante daquele povo Irmãos, às vezes para nós hoje falarmos ajoelhar diante do Senhor é coisa muito simples Mas um rei na posição que Salomão exercia não era qualquer coisa Aquele exemplo que Salomão estava dando para toda a congregação, para todo o povo de Israel Era tremendo era de um peso muito grande, ele estava dizendo àquele povo, nós devemos reconhecer a grandeza de Deus, é ele que tem cumprido tudo o que prometeu ao meu pai, é ele que tem feito todas estas obras, é das mãos dele que tem acontecido tudo o que nós estamos vivenciando. Quando nós oramos, quando nós entramos. Nós nos colocamos na presença de Deus, reconhecendo quem é Deus é, é reconhecer a nossa fraqueza humana e unir a ela, a essa fraqueza, a onipotência do Senhor E é isso que, que, que Salomão faz aqui, com toda a sua influência Ele reconhece quem é Deus Nós sabemos disso e temos vivido isso na nossa vida espiritual, nós temos visto o poder que há na oração, uma igreja que ora irmãos, Deus ouve, Deus responde, amém? Uma igreja que busca o Senhor, ela tem resposta, quantos milagres nós temos vivido, nós temos ouvido, nós temos participado, quantos testemunhos nós temos vivenciado a partir deste princípio Do princípio da oração Às vezes, muitas pessoas Vivem buscando conhecimento Vivem buscando conhecer a Bíblia Ler a Bíblia Ler a Bíblia várias vezes Ter esse conhecimento teológico Mas não tem vida de oração com Deus Eu quero te dizer que uma coisa não descarta a outra É preciso sim é preciso conhecer a Deus, mas é preciso também ter intimidade com esse Deus que você conhece, e essa intimidade ela é desenvolvida através de uma vida de oração, todas as lições que nós temos estudado nos domingos de manhã é falando sobre oração, a Bíblia eu amo a palavra de Deus porque tudo que está registrado aqui é para meu ensinamento. E Deus não esconde os erros dos grandes homens de Deus, Ele não esconde as falhas para que nós possamos aprender com elas também. Nós estamos falando de um momento da vida de Salomão onde ele entendia né, a importância de ter esta comunhão e esta, e esta necessidade. Primeira coisa que Salomão faz nessa oração é abençoar o povo de Deus. Isso mostra muito da característica de quem era Salomão, do tipo de rei que Salomão era. Ele era um homem preocupado com o seu povo, preocupado com o povo de Deus. E eu penso que esta oração ela tem muito a nos ensinar e nós vamos estudar um pouquinho sobre o que ele vai interceder. Porque esta oração, apesar de ser conhecida uma oração dedicada ao templo, essa oração é uma oração intercessória. O que Salomão vai fazer aqui é interceder pela a igreja, pelo povo, pelo povo de Israel. Pela, pela, pela nação de Israel, e ele vai começar no versículo 16, né, fal é, é, intercedendo pela casa real, para que nunca faltasse um herdeiro, para que nunca faltasse na linhagem de Davi, alguém para ocupar o trono de Deus, ele vai falar, ele vai orar pelo templo, para que o templo seja verdadeiramente a casa de Deus entendendo que Deus não habita na parede, nós sabemos disso, mas nós também entendemos o significado que tem de um templo, de uma igreja De um lugar aonde nós vamos Congregar, nos reunir E para juntos adorar a Deus E a oração que ele Faz é, 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 Ao templo, é linda Que ele pede ao Senhor assim Que toda súplica Que fosse feita no templo Que o Senhor ouvisse Que os olhos Dele, no versículo 20 Estivessem abertos Dia e noite, voltados para o templo, ele vai interceder pelo povo, ele vai falar com o Senhor a partir do versículo é, é 22, quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, ele vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, dando-lhe segunda a sua justiça. E ele vai intercedendo ali, ele vai falando assim, quando o povo vier é, sofrer por tribulação, quando o povo for vencido pelos seus inimigos, que o Senhor se compadeça deles, que eles é, se humilhem, que eles se reconheçam. Ele vai pedir por chuva. Olha que coisa linda no versículo 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti e orarem neste lugar confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligistes, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel. Ele vai intercedendo aí, ele vai interceder pelo tempo de fome, ele vai interceder pelo tempo de praga, ele vai interceder pelos estrangeiros. Olha a preocupação de, de Salomão por aqueles que se converterem ao Senhor. A partir do versículo 32, assim também ao estrangeiro que não é do teu povo Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome, da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele orando neste templo, ouve tu dos céus, do assento da tua habitação. Lá no capítulo 6 de segunda crônicas, Salomão já estava intercedendo por nós, pelos estrangeiros que iriam ter um encontro com Deus, com Deus verdadeiro, com Deus altíssimo. E eu amo essa oração porque ele ainda vai falar sobre o, 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 o povo em tempo de guerra e vai falar também dos exilados. E eu queria abrir, assim, só um parênteses a respeito né, desse assunto dos exilados. Nós estamos vivendo uma época muito difícil na nossa história da humanidade. Né? Nós temos visto tantos povos fugindo do seu país, fugindo da sua terra natal, né? tantos povos sendo exilados, tantos povos sendo aprisionados dentro da sua própria terra, né? É tempo, irmãos, de nós, quanto igreja, nos despertarmos a orar e a interceder por estes povos. Nestes lugares mais remotos, você pode acreditar ou não, tem ali um irmão em Cristo Jesus. Sofrendo as consequências do que os governantes daquele lugar têm tomado. Né? Quando nós olhamos para a Venezuela, tão pertinho aqui de nós, né? quantos irmãos em Cristo Jesus tiveram que abandonar tudo, né? quando nós olhamos para trás, né? quando nós começamos a ver, desde lá da primavera árabe, onde começam a exilar centenas e milhares, centenas de milhares de pessoas que tiveram que abandonar tudo, agora há pouco tempo, recentemente, nós vimos cenas absurdas, que ferem ao nosso coração, de pessoas tentando fugir do Iraque Então, irmãos Não fique alienado, não Só no seu mundinho, não Viu? Toma esse modelo De oração e começa a interceder Interceda Interceda pelo seu país Interceda pelos países Fronteirícios nossos Interceda pelos estrangeiros Interceda pelas missões Interceda A oração de intercessão, ela tem muito Poder, muito às vezes oramos só pelas nossas petições Aqui você não vê Salomão pedindo nada Você não vê Salomão falando uma palavra Deus, o Senhor me ajudou até aqui Eu construí o templo, né? eu construí a casa real Agora me ajuda a construir isso, me ajuda a fazer aquilo Me ajuda a ser famoso, me ajuda a ter meu nome reconhecido Não Nada, estabelece nada, nada, nada Salomão reinou por 40 anos a Bíblia nos diz assim, por 40 anos. E aqui, no capítulo 6, você vê a preocupação deste homem onde ela estava. A preocupação dele estava com o seu povo, com o seu reino, com as pessoas que habitavam ali. E ali, e, e, e essa oração, ela é de um poder tão grande que quando você começa o capítulo 7... A palavra de Deus nos diz assim, no versículo 1. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. A glória foi algo tão grande que os sacerdotes não puderam entrar no templo. Deus, naquele momento, estava ali recebendo Cada oração Cada petição feita ali A Bíblia diz Que, que nesta, nesta festa né, de, de consagração Na inauguração do templo Quando isso acontece né, A gloriosa manifestação do poder de Deus Que o povo se prostrou O povo se prostrou diante de Deus e o adorou não havia dúvidas ali do que o Senhor havia recebido né, aquela construção, que o Senhor havia recebido aquela oração, que o Senhor havia recebido cada petição feita ali e, e, e no, no versículo 14 do capítulo 17 no, Deus naquele momento está falando a todo o povo Respondendo a oração de, de Salomão né, Na inauguração A partir do versículo 12 Deus vai aparecer a Salomão Vai falar particularmente com Salomão Ali houve um período de sete dias de festa Se você ler os versículos em diante Você vai ver a celebração como foi No versículo 5 diz assim Olha, O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas em sacrifício ao Senhor pela festa né? na festa que foi feita ali então durante sete dias comemoraram, quando foi no versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse apareceu a Salomão, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos, meus, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, irmãos... Nós vemos aqui nesse texto duas coisas que nós sabemos, não sabemos? Que Deus ouve e que Deus responde a oração. Deus ouve e responde a oração. Ele atende o clamor do seu povo. Ele perdoa aquele que se humilha e ele sara aquele que busca. Esta é a principal verdade né, deste texto e eu gostaria muito de, de, de meditar com você no versículo 14, porque esse versículo, ele traz para nós ensinamentos muito profundos, ensinamentos que nós não podemos passar desapercebidos por ele, porque... São lições para a nossa vida e para a nossa caminhada. E quando você para para pensar que Salomão foi o homem mais sábio que houve na terra. Que Salomão não houve antes dele a Bíblia diz que nem depois. Esse modelo de oração que Salomão faz, ela tem que nortear né, a nossa vida de oração. E quando nós vemos a resposta de Deus, a resposta que o Senhor vai dar a este homem nós temos que parar para pensar né, nos princípios que Deus estabeleceu aqui. Né, a palavra de Deus nos diz se, a, 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 se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meus irmãos, quem nós somos? Povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então, eu quero meditar primeiro a respeito Deste, deste, desta identificação né? o, o texto começa dizendo Se o meu povo Nós somos povo de Deus Sim ou não? Sim Apesar de Apesar das crises Apesar dos nossos deslizes Apesar dos nossos avanços E apesar dos nossos recuos Apesar dos nossos fracassos Apesar de às vezes entristecermos ao Senhor, nós deixamos de ser o povo de Deus? Não, nós somos o povo de Deus. E quando você medita nisso, você pensa que amor é esse, que amor divino, que amor glorioso, que amor eterno, que amor perseverante, que não abre mão de mim e de você. Ele não desiste, que amor sacrificial é esse? E ele ainda vai dizer, né? O, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Que se chama pelo meu nome. Esta é, irmãos, a nossa própria identidade. Esta é a identidade do cristão. Povo de Deus, que se chama pelo nome dele. E é um povo que entende que na hora da dificuldade, na hora que ele busca, na hora que ele clama, na hora que ele se humilha diante do Senhor, o Senhor ouve e o Senhor responde. Eu olho, eu olho para esse texto e deixa, Deus deixa muito claro para mim e eu espero que fique claro para você também nesta manhã você que está aqui no templo, você que está nos assistindo, que a maior necessidade que nós temos não é da bênção, não é do, do que Deus pode fazer por nós, mas é da presença dEle. A maior necessidade que a igreja tem não é das coisas, mas é da presença de Deus. Deus. Só para você ter um exemplo, quem nos ensina o valor desta presença tremenda é Moisés. No capítulo 33 de Êxodo, acontece ali algo muito triste. Deus entristeceu com o povo. Deus entristeceu com a dureza do coração do povo. E Deus vai dizer a, a, a Moisés, eu não vou continuar com o povo. Eu não vou estar mais na presen... habitar no meio de vocês. Vou mandar um anjo, vocês vão conquistar a terra, vão. Vocês vão vencer o que tem que vencer. Eu vou mandar um anjo ir à frente de vocês, mas eu não vou mais. Porque do jeito que as coisas... Oh, gente, eu estou parafraseando aqui. Do jeito que as coisas vão, não vai sobrar um. E aí Moisés se humilha diante de Deus e fala com o Senhor. Um anjo é bom, um anjo é bom, mas nada se compara com a sua presença. Se o Senhor não for, não me faça sair de onde eu estou. Se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver no nosso meio, não nos faz mover daqui. Eu acho tremendo esta passagem porque, em outras palavras, Moisés está dizendo é isso. O que adianta para nós a terra prometida se o Senhor não estiver conosco? O que adianta para nós vencer os nossos inimigos se o Senhor não estiver conosco? O que adianta para nós, irmãos, termos uma família se o Senhor não for o centro dela? O que adianta? O que adianta para nós idealizarmos tantas coisas se o Senhor não for o centro da nossa vida? Não há, não há razão, não há motivo de ser. É isso que, que, que a palavra de Deus está nos ensinando aqui e o Senhor mostrando a nós, o próprio Deus ele está nos mostrando o que é necessário fazer. Primeira lição desse texto que eu aprendo é isso. Nós não podemos esquecer nunca quem nós somos. Filho de quem nós somos. A bandeira que nós carregamos. Nós somos filhos de Deus. Um povo que se chama pelo seu nome. Cristão. É o seguidor de Cristo é esta bandeira que eu e você levantamos todos os dias Então nós temos que ter esse entendimento A segunda lição que aprendo nesse texto Que o Senhor vai dizer a minha você, olha Tem algo a ser feito Você é meu Você tem o meu nome, mas precisa fazer algo Todas as vezes que você se é, 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 vacilar Todas as vezes que você recuar Todas as vezes que você falhar É preciso se humilhar diante de mim É preciso se humilhar A palavra de Deus nos fala que o Senhor abate os soberbos Ele resiste ao soberbo Ele não dá lugar para isso, daquele orgulhoso é necessário se humilhar, nada mais ofende a santidade de Deus do que aquela pessoa que se acha. Por que se humilhar? Por que expor o seu problema? Irmãos, nós quanto igreja, nós levantamos e apresentamos os pecados publicamente, não é isso que a igreja faz? Mostra para a sociedade o que está errado, aponta e diz, olha, aqui é errado, o Senhor não, não aceita esse tipo de, 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 de prática, o Senhor não concorda com esse tipo de vida, nós fazemos isso publicamente, mas muitos pecam em segredo, e todas as vezes que um crente peca, que um crente cai, o estrago é muito grande. Porque, primeiro, eu entendo que o pecado do crente é maior do que o pecado do mundano. Porque ele não está pecando só contra Deus, ele está pecando também contra o conhecimento que ele traz, que ele já recebeu. Ele conhece a palavra. Ele, tem, ele sabe aquilo que está fazendo. Segundo, porque toda vez que um crente peca... Ele serve de pedra de tropeço para a vida do outro. Você sabe o que é pedra de tropeço? Pedra de tropeço é aquela pedra que me impede de caminhar. E aí vem a necessidade de humilhar, de se humilhar. A palavra de Deus nos fala em Salmos 51, 17, que o Senhor não rejeita um coração abatido. Um coração abatido é esse coração, irmãos, que se humilha diante do Senhor, que reconhece. Senhor, errei, pequei, pequei contra ti, pequei contra meu pai, pequei contra minha família, eu pequei, eu errei mas eu sei que tu és poderoso para escrever uma nova história na minha vida e como ele tem feito na vida de, de milhares, de milhares. E aqui, nós não estamos aqui para dizer né, que pecado é maior, que pecado é menor, nós não estamos aqui para classificar pecado, Pecado é pecado e todas as vezes que o crente peca, seja em segredo ou seja em público, ele tem que se humilhar para que haja conserto, para que haja restauração, para que haja cura. E ele diz assim, é só humilhar? Não, eu tenho também que orar. Eu tenho que orar. E orar, quando nós olhamos para a história da humanidade, para a história da igreja, Desde a antiguidade, todos os grandes avivamentos da história da igreja aconteceram a partir da oração. A partir da oração. É quando a igreja ora, é quando a igreja anseia por Deus, é quando a igreja tem prazer em ter intimidade com Deus. Os céus abrem, irmãos. E quando eu falo de igreja, eu quero falar de mim e de você quanto o templo do Espírito Santo E quero falar de nós juntos Quando nós nos reunimos para orar Quando nós nos reunimos para orar O céu se abre Porque nós estamos dizendo para Deus Senhor Nós precisamos de Ti Nós reconhecemos a nossa incapacidade Nós entendemos a nossa necessidade da Tua presença, nós entendemos o quanto é importante para nós termos intimidade com o Senhor. Irmãos, a nossa relação com Deus é uma relação dinâmica. Nós falamos com Ele e Ele fala conosco. Eu entendo que orar, quando nós nos reunimos para orar ao Senhor, o que nós estamos fazendo é conectando o altar ao trono de Deus. Aleluias! É isso que nós estamos fazendo. Às vezes, eu, eu, eu vejo assim, que tem pessoas que, não, que gostam muito, que orem por ela, mas ela não tem a prática de orar. Ela ainda não descobriu o valor da oração. De uma vida de oração. E eu entendo que aonde não tem... Oração, onde não tem sede de Deus, onde não tem sede de, 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 de encontrar o Senhor, não tem como as águas do Senhor jorrarem Fica-se uma terra seca Eu preciso ter esse entendimento, né? e aqui ele vai dizer por terceiro, além de se humilhar e além de orar Buscando a face do Senhor, é preciso o quê? Converter dos maus caminhos. Porque, às vezes, eu venho à igreja, a palavra do Senhor me impacta de tal maneira, e, aquele momento, eu me humilho diante do Senhor, eu oro, ou, às vezes, em casa, depois, meditando em tudo que eu ouvi, e eu oro ao Senhor, eu peço perdão, eu reconheço né, os meus erros, mas não consigo me converter dos meus maus caminhos. Amanhã, olha eu fazendo a mesma coisa, olha eu falando do mesmo jeito, olha eu agindo da mesma forma para se converter dos maus caminhos, meus irmãos. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Abandonar os maus caminhos é preciso ter coragem. Aqui, eu fico olhando assim, pensando nesse texto, me veio à memória a passagem de 1 Coríntios 11, 28, quando Paulo vai dizer, cada um examine a si mesmo. Nesta manhã é tempo de eu olhar para mim, perguntar a Deus, Senhor, tem alguma coisa que tem impedido a minha oração de chegar a Ti? O que, que eu tenho feito que eu não deveria fazer? O que, que eu tenho falado que eu não deveria dizer? O que, que eu tenho pensado? O que, que eu tenho desejado que eu não deveria desejar? Que tenha afetado a santidade de Deus na minha vida? Essa, este este autoexame nós devemos fazer constantemente. Constantemente nós devemos tirar tempo com Deus. Às vezes, eu oro muito nesse sentido, vou, vou, vou compartilhar da minha vida. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, me traz a memória, Senhor. Se eu fiz alguma coisa, que eu fiz que desagradou o meu irmão, que desagradou a minha família, me ajuda, me ajuda a mudar, me ajuda a mudar as minhas palavras, não me deixe entristecer o outro pelas minhas ações, me faz enxergar aquilo que eu não estou enxergando, irmãos é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos ajuda quando eu entendo esta necessidade para a minha vida, quando eu entendo que eu preciso ter coragem para converter mesmo dos meus maus caminhos, o Senhor vem e sara. O Senhor vem e cura. Nós erramos. Nós não somos super-homens e super-mulheres só porque somos cristãos, não. Nós cometemos erros, nós falhamos. E nós temos um erro muito grande, quanto crente, de achar que existe pecado pior do que outro, de fazer uma tabela, de classificar. Isso é sério. Esta manhã é tempo, é, é, é uma manhã de, uma, de um autoexame. Nós não temos como produzir. O avivamento, a cura, o conserto Sem passar por este caminho Sou eu e você que aplana o, o caminho Sou eu e você que endireita os caminhos tortos Sou eu e você que, 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 que aterramos os vales Vocês estão entendendo, meu irmão, que eu estou falando nessa manhã? Somos eu e você que fazemos isso Nós preparamos nós preparamos o caminho e quando nós fazemos isso, ah, todo mundo vai ter que testemunhar da cura de Deus, da salvação de Deus, da transformação, do avivamento. Não é tempo de se acomodar. Eu olho para Salomão e eu fico imaginando este homem com toda a sua riqueza com toda a extensão do seu reino. A Bíblia diz que vinham pessoas de longe, de outros países, para se aconselhar com Salomão. Ele era famoso pela sua sabedoria. Ele era famoso pela posição que ocupava. Ele era um homem bem-sucedido. Mas nada, nada disso tirou de Salomão o entendimento de buscar a Deus, de reconhecer quem Deus é, da necessidade de se humilhar diante de Deus. Não se deixe levar pelas pequenas coisas. Nosso, a nossa maior necessidade é de Deus, da presença dEle na nossa vida. É da manifestação do seu poder no nosso meio todas as outras coisas que se vier da mão dele são boas? Amém, maravilha. Mas o que nós mais precisamos é desta manifestação na nossa vida. E a terceira e última lição que eu aprendo com esse versículo 14 do capítulo 7 de segunda crônicas que Deus é um Deus que promete e que é fiel para cumprir Ele é fiel para cumprir Ele vai dizer assim, olha, então Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Meus irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que ouve E é um Deus que responde e restaura É um Deus que cura É um Deus que opera milagre até os dias de hoje ele não mudou na sua maneira de agir. Nós, às vezes, é, 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 quanto igreja, nós clamamos, oramos, e às vezes ficamos em dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que não? Porque o tempo de Deus trabalhar, muitas vezes, nos limita. Mexe com a nossa dúvida. Mas eu quero te encorajar nesta manhã em nenhum momento esquecer que o Senhor está interessado em você, ele é interessado no que passa com a sua vida, ele é interessado em revestir você de poder espiritual, ele é interessado em se revelar a você, ele é interessado a avivar você. Quando nós falamos de avivamento, nós não estamos falando de um movimento, eu estou falando daquele avivar que acontece aqui. A pandemia fez isso com muita gente. Fez muita gente acostumar a servir a Deus. A perder a graça de vir à igreja. A tirar o estímulo de servir ao Senhor. Mas que você possa buscar de Deus a alegria de servi-lo. Todos os dias... Hoje foi ministrado aqui pela manhã Eu não sei você, mas quando você acorda no domingo de manhã Você acorda feliz porque você está indo para a casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor É maravilhoso É maravilhoso se preparar para vir à casa do Senhor Se você estiver vindo por obrigação É hora de parar e fazer uma revisão aí meu Deus, o que está acontecendo? Aonde está o meu prazer, a minha alegria de estar na casa de Deus? Por quê? Porque este avivamento ele tem que acontecer aqui, olha, dentro de mim. Eu tenho que desejar, eu tenho que querer estar na casa de Deus. E quando eu começo a perceber que isso não está acontecendo, eu preciso me humilhar, eu preciso orar, eu preciso converter dos meus maus caminhos, porque meu irmão, eu não quero te iludir nesta manhã, mas eu vou ser muito franca, o que separa o homem de Deus chama-se pecado, pecado, ai ah, eu, ando, eu ando tão desanimado, eu ando tão desanimado de orar, eu ando tão desanimado de ir na igreja Eu ando tão desanimado de ler a palavra Eu ando tão desanimado Ah, meu irmão Levanta a sua anteninha espiritual aí Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada É hora de buscar do Senhor a alegria de servi-lo Nós precisamos ser restaurados né, Na nossa alegria de servir a Deus Na nossa esperança nós precisamos todos os dias do sopro divino sobre a nossa vida, nós precisamos das águas que caem do céu, trazendo restauração para a nossa vida, isso é diário, nós precisamos de cura, nós precisamos da nossa família curada, da nossa nação curada? Como eu vou lembrar de interceder pela minha nação, pelo meu povo, pelos estrangeiros, por aqueles que estão é, exilados, se eu não estou tendo nem disposição de orar por mim? Eu preciso ser restaurado, eu preciso ser curado. E eu acredito que hoje de manhã é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos curar. E ele está dizendo a mim e você, a minha você, se você se voltar para mim, se você se voltar para mim, você será restaurado. Você será restaurado. Eu gosto, eu quero concluir essa palavra dizendo que é maravilhoso saber que nós servimos a um Deus que ouve e responde a nossa oração, é maravilhoso ter esperança e aguardar a resposta do Senhor para a nossa vida, isso não, não tem assim, sombra de dúvidas, né? a palavra dele nos desperta para isso a todo tempo, é maravilhoso interceder pelo outro, interceder pela igreja de Cristo, interceder pela família, interceder pelos governantes, mas é preciso lembrar que há uma ordem aí a ser cumprida. Há uma ordem aí a ser seguida. Eu vou orar, eu vou me humilhar, eu vou orar e eu vou me converter dos meus maus caminhos. E eu quero te dizer nesta manhã que maus caminhos não é só um vício Maus caminhos podem estar até na minha maneira de falar Minha postura Existem pessoas que vêm para a igreja Parecendo que estão indo para qualquer lugar Ele não se prepara para vir à igreja do Senhor Ele não tem cuidado Não estou falando de roupa não, viu irmãos? Tem pessoas que têm um falar felino, que quando abre a boca, não tem uma palavra que edifica. Os comentários são para ferir. E ele faz com tanta naturalidade que ele nem percebe. Meu irmão, a Bíblia nos diz que o a boca fala daquilo que o coração está cheio. Enche o seu coração de Bíblia. Enche o seu coração de Deus. Ah, eu falo a verdade. E daí? Uma verdade dita de qualquer forma fere mais do que qualquer outra coisa. Toda verdade tem que ser dita com amor, com cuidado, na hora certa. Ah, eu sou desse jeito, eu odeio ouvir essa expressão. Nós cristãos, nós estamos aqui para sermos do jeito de Cristo, o nosso maior modelo. Não pense você que ele morreu na cruz para você continuar sendo do mesmo jeito que é. É tempo de mudança. Você quer que as suas orações sejam ouvidas? Segue aqui o que Deus está te ensinando nesta manhã. Se humilha diante dEle, busca a face dEle, conserta os maus caminhos. É tempo de mudança para nós vivenciarmos aquilo que o Senhor tem para nós individualmente e quanto igreja. Eu entendo assim que toda bênção que o Senhor derrama sobre a minha vida alcança dezenas que estão à minha volta. Alcança minha família Alcança meus amigos Alcança meus irmãos Então comece a buscar de Deus Senhor me dá um coração novo Muda minha fala Me ajuda Senhor A romper com esses maus caminhos Eu reconheço cada um deles E vai falando para Deus E você vai vivenciar o que o Senhor tem para você, de uma maneira abundante, porque a vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Irmãos, todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, Seja na IBD, seja na quarta-feira, seja no culto à noite, todas as vezes, é necessário que eu e você meditemos nela, porque Deus Ele tem um plano maior para a minha vida e para a sua vida e Ele é através da sua palavra que Ele quer nos fazer pessoas melhores. Ele quer nos usar com poder e graça, ele quer que nós sejamos luzeiro na terra, sal na terra, mas para isso é preciso ser tratado. O sal quando ele é extraído do mar, ele é diretamente levado para a panela? Não, ele é purificado, todas as suas impurezas são tiradas. Ele é tratado até chegar à nossa mesa. Nós, para sermos sal da terra, nós precisamos ser tratados. Nós precisamos deixar o Senhor nos tratar. Então, que esta manhã, meu irmão, você fale com o Senhor. Senhor, me ajuda. Eu reconheço o que eu tenho feito até aqui. Eu reconheço as minhas palavras. Eu reconheço o meu caminhar, eu reconheço as minhas atitudes e a tua palavra nos diz que o Senhor é poderoso para perdoar, que o Senhor é poderoso para transformar, que o Senhor me capacite a caminhar em caminhos novos, que eu deixe de andar como menino e falar como menino, é tempo de maturidade, Maturidade espiritual, maturidade cristã. É tempo de posicionamento. Senhor, meu Deus, estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor, com nosso coração grato, por ir, porque entendemos que o Senhor marcou um encontro aqui conosco. E nós te louvamos, meu Deus, pela palavra do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus. Aquele que nos ajuda, aquele que nos capacita Dá entendimento ao Teu povo Daquilo que foi estudado nesta manhã Daquilo que foi falado nesta manhã Desperta, meu Deus, aqueles que estão adormecidos Dá entendimento, Senhor, que nesta caminhada cristã Nós caminhamos sempre para frente Ah, Deus, ajusta o foco dos Teus filhos não os deixe dispersos Senhor, que, a nossa, que o desejo da nossa alma seja te servir a todo tempo e fora de tempo Ajuda-nos a remir o tempo, muitos têm dado a desculpa, ai ah, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo Ajuda Deus a administrar o tempo, que o Senhor seja a prioridade na nossa vida que o nosso desejo seja a Tua presença constante no nosso meio. Porque sabemos que aonde o Senhor está, ali há poder, ali há, há vida, ali há cura. Ah Deus, nosso coração anseia por Ti. Esta é a nossa declaração nesta manhã. Manifesta do Teu poder no nosso meio. Enche este lugar com a Tua nuvem de glória. Que as vidas aqui, Senhor, sejam tocadas por Ti de uma maneira especial. Que todo aquele que adentrar por aquela porta, Senhor, saiba que ele está vindo aqui ter um encontro com o Senhor. Meu Deus, eu te louvo, Deus. E eu te dou graças por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Continua trabalhando no nosso coração esta palavra e nos ajude, Senhor, a frutificá-la. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Querido amigo, Deus se interessa por você.